0: 小木屋醒来了，我用了快煮锅煮了水莲猪脚土豆泡面，那种是某个、嗯、泡面公司跟一些五星餐厅、五星饭店合作的泡面吧。听说还有什么牛肉的、有肉块的、点水或者牛肉面等等，我再时没吃到。目前主要猪脚土豆的，我们家的水莲就在。第一次录音剩下的水帘还好没坏，那我们就移动去了清水。本来想说清水可能只是吃个米糕的市区，结果就是这个结果。我们发现一个鳌峰山园区，里面有牛马头遗址、大渡王国遗址、大渡王国园区公园，真的蛮大一区的，很像到了北海道到的开拓村。它展览内容跟规模，嗯，真的都非常的棒，比较没有人知道，可蛮可惜的。亨内整区还有自由车场，自由车就是脚踏车，但如果是绕圈的，在里面比赛奥运项目就成为自由车，还有烤肉区等等的。然后到处他们的草坪都在洒水的维护，我看到一个喷头坏掉，就固定只喷一个地方。那那个角度水太多，反而草都长不出来，<笑>水太多也不行。那我们在大都王国的展间真的也待了蛮久的，其实主要当初大都王国在荷兰时期，他们就也是称霸全台的，他们总共有五个直属的部落，从最远到苗栗，然后可能在中部以南一点。那全台总共有27个都是要跟他们进攻的，非常凶。当时台湾的国王，那我们到牛马头，就是他直属的五个部落最北边，就是清水这里这个位置。那其他战的内容可能就要当地看。我在里面有看到石刀，就是从浊水溪北溪水。湍急打磨成两边尖尖，可以直接拿来切肉切菜的石刀。那石刀，我在展间的时候看的时候是想说，哇，要找石头把它磨成这么尖，这也太辛苦了吧，跟很难找。但到了昨天，亲自到了浊水溪，从新义乡的浊水溪下去玩溪水，发现。沙滩上泥巴地上的石头有好几块是很薄的，被冲刷之后就变成是可以拿来有功能性使用的石头刀具。这我就想到之前看尚布一的演唱会，他讲说他们其实对台风并不恐惧，因为知道它就是回来的，但它的雨水会让土地不敢哭，它冲落的漂流木可以拿来做建造，它打下来的石头。可能有其他用途等等，他觉得这是上天给他们带来一些可用的东西的机会。我那时候听到他讲这番话的时候，比较难想象。我想说，我们就是水泥建筑，台风就漏水，或是防止被冲走等等，都是灾害，没有办法用这种方向来思考。但我看到那石头刀，就知道这是大自然挑选过之后的形状，那真的就是一个。天然，上帝、老天爷提供给、主灵赐给你的器具，我觉得能稍微想象一点。后来我们看完文物的部分，它其实，嗯，牛马头文化就是当初大坌坑文化的历史老师说不会考的那个，它们是一样重要的。然后在景观台，它有个景观台是在山坡大的一个湖，嗯，在平台上。搭出一个类似毛毛虫形状的平观景平台，可以看到更远，看到整个台中盆台中市区。然后我们就问了路人，说米高推荐，然后清水那么多间，你自己不知道吃哪个？问在地人就知道。结果出来这边走走的不是在地人，可能是市区的人，他们想半天，就有个旁边遛狗的大姐就过来，她就先问了你要吃几间，我就说三间，然后他就很直接就说。那你就先吃龙米糕，买了在车上。黄塔米糕有停车场。他说龙米糕口味比较淡，黄塔有停车场。然后你们在黄塔停车场停，然后再走去阿财买米糕，就直接推荐了三间。不过第一间龙米糕没开，我们吃了黄塔跟阿财，他们口味真的蛮不一样的。他们的米糕跟南台南跟北部的米糕，我觉得完全是不同一件事情。這好像用形容的形容太不太出來，因為他們光每家的差異就很大。但是这一個蠻完整的食物的风味，我覺得它米糕有點类似经验上了，就是類似超阿贵、啊、還是論品那類的食用的經驗。它一個簡單的東西，但有完整的前中後搭配啊、軟硬啊各方面都是實所過的。那我們在離開清水之後，就想說殺入市区。也是以前的大陆王国的另外一个社，还有龙井啊，这些地名比较凶的，就都是以前平埔族所在的位置。旧地名，我想说就到沙路市区看一下，如果有需要停就停下来，就经过就是一个比较简单。的事，我觉得有点类似树林比较偏一点的地方，还是林口什么泰山交界啊，什么各方面那种交界的地方，有点点工业，有点点市区。比较雾的感觉，那我们就经过沙鹿市区，就开去了南屯，去了法子东街看车看一台双门的大水牛，就是平时的代号 C 1 4 0它是 S 系列的，就是 S 最大台的双门版本。然后啊，依、哎、虎们去了歌剧院，检查一下施工品质。当初一栋风桥真的蛮气的，因为图跟盖出来其实完全不一样。因为台湾都一直习惯以最低标的方法来，来竞标，或是把建案标出去，或是工程。那这歌剧院就标了，公司标了最低标，反正我干，我标这个价钱虽然得标了，但要盖成那样我根本就盖不出来，那就只能返回去一直改人家建筑师的图。哎，这种最低标的习惯就一直有，台北看到十八标啊什么的又没了。那台南美术馆的时空品质也不太好，这蛮可惜的、啊。这习惯可能需要慢慢纠正。但如果在我们这种习惯，如果不是最低标的标，那可能就很难想象说，就是纵观全部的条件，可能某个团队是评议完最适合施工的，但它价钱比较高，那这样是不是会绕路？其他监督者的，还是民众的画饼，这行都需要时间。我们去看歌剧院之后，哦，它一楼也都是卖一些，就像台北华山啊、松山文创、松岩文创那些很文青的雪瓶，但也不知道到底卖不卖掉。我就觉得那些东西看的会有点腻，太多了。我们后来去旁边的鸟屋，全台最大的。日本书局比台北的新义区的还更大，台北好像开在星光三院里面还是哪里，我就不知道了。还有二三楼放的真的不知道，我们在里面看一些威士忌啊、啤酒、咖啡的书，也放一些杂志。然后它一楼是三一国际，放一台 Barbers 的 V 卡。我们在书局完之后，本来可能还想说市区跑几个景点。不过到了市区之后，好像开车上也卡卡的。然后对于台中比较偏市区的人接触，感觉那亲切感就是没有，就是我们好像就自主的不会想说在市区多流，我们就到了台中的周店十二月，他在台北当然那边有分店，算是民大道，然后台中就本店跟现在新开了一间很那间。然后我们没有定位，就吃二楼的圆桌。然后隔壁的包厢就是老大在吵事情，有、就是、小弟在帮老大介绍说：“哎，他是谁？是谁、啊？哦，大概按照镜头里，哦，大概龙哥还小巴啦。”然后就手持请巴啦就打扮，然后小弟就在帮老大倒酒，然、呃、后门就关起来。然后大部分人去那边用餐头定位，蛮神奇的。可能台中有习惯定位的习惯吧。我们在吃完蛇月之后，就去一个废弃的市场，叫中心市场。中意的中，心意的心，新医的新，对，中心市场。它就没落的传统市场。我们在新竹的东门市场也是没落的市场，但它中心市场可能就没落一半，然后进驻的比较文青的也进驻一半。它里面的咖啡蛮有趣的。那老板他说他的咖啡是生咖啡，因为他把咖啡豆用糙米。研磨的磨磨米机，把咖啡的壳都磨掉，它就让一些苦味啊、色味之之類的杂质都去掉，只剩下咖啡心。它的咖啡豆喝起来蛮不像咖啡，而且它的咖啡越来越好喝。我觉得我自己点的那杯海岛的豆子，喝起来反而有点像甘茶、苦茶，还是九尾鸡的补药、狗尾草那些的味道，然后有一些。杯子啊，音响用的非常好。就在一些脚踏车飞机堆里面放一个恒温的喇叭架，里面放一颗 BMO 很五万块的喇叭，蛮、就是、酷的体验的啦。而且那市场闻不太到市场的味道，他说是因为主位在他们那边要求，就是每一摊卖鱼卖肉之后的洗都洗得蛮干净的。他咖啡厅就从下午两点开到晚上十点，很多熟客会在晚上八九点钟去喝咖啡。他咖啡喝其实也不会说咖啡因太多什么，他把外面补掉了大半我们在喝咖啡的过程中，发现旁边有一间只卖汤的店。台中的、呃、年轻人那、喔、种，二三十岁那种，反给我们一种就是比较像之前华山到草原那种野青粽啊、蜂蜂点点之类的那种感觉，还是他们的力道比较大，所以。挤压出来的形状就是我们看到这样子。我们在南屯看车的时候，我问他说：“哎、欸，你们这边车子排气量都那么大，大家不怕缴税金哦？”他就说：“我逮到弄做骗的呀、啊。”他说：“偏门的行业，不然就诈骗集团。大家车子就是要派头，钱都来得很快，没有再怕税金的，不然就是要开超跑。”所以他们。那里摆的车4 0 0 0 cc 以上非常多，那四0 0 cc 税金一年就五六万了，然后再更高的就8万。普通的车子税金一年大概是1 7万然后那也很流行保时捷的卡宴啊、修理车什么的，或是一些比较特殊大排量、看起来比较凶的车种。我发现他们那边好像蛮喜欢穿黑色，可是黑色衣服上面很多图案的衣服，他们整体打扮就一种太冲风格，我觉得比较凶狠。可能这就是大都王国的范围的后代吧。整体来说是不太一样的。我们咖啡喝完之后，我们老板也经营十年了，他也经营出自己的一个派别。他用的器具啊，什么豆子的方法也都跟别人不太一样。然后我们找住的地方，老板推荐一个一米阳光就住完了，然后推荐我们一个什么林深路。什么五权路口有一间爱来时尚旅店，还是什么的， 1 0 8 0里面还蛮干净，还有付早餐，还不错。然后我们回到饭店之后，也不知道为什么旅对面小姐她就肚子饿了，我们就从车上那快煮古锅煮炸酱面。好，我们进入了第六天。哇，这是第一次一次讲两集啊！不，一次讲两天。现在都有人在回忆，好像没有办法像事情发生第一次回忆的那么兴奋。再过个几天的极速，就会赶上了。现在第二天的早餐，嗯，我点了总归算命治跟薏人浆，旅伴是点了鳕鱼堡跟黑芝麻。好，我们今天就比较悠闲，因为前几天蛮奔波劳累的。我们就到了大理工业区，寻找脚踏车去件零件。嗯，老板蛮酷的，他整个工厂里面都没有灯，然后也停了一台大水牛。啊，老板自己在看战车图片，然后零件找一阵子。反正还蛮顺利的、啊，他主要都做一些国外小品牌的单，有没有做过内驻车厂的？他做一些风格比较特定小众的。后来我们本来是想说要去雾峰人家，然后沈义会再接着去九二一那个博物馆，地震博物馆。然后结果旅伴的导航到九二一什么公园什么，结果跑到太平市。那太平市的公园，它其实就是一个很简单的公园，一、那个小土球上，那就倒错地点了。不<笑>然来921的博物馆，就是认真的介绍建建筑物，让我们看地震的影响啊，然后各方面的知识。很多毕业旅行都会去，不过我们想，当然那太平市的公园，它那个蛮有趣的点就是，它那公园是当初太平市倒塌的废弃物。叠成的，它整个土丘，我以为是自然之地形，结果不是，是废弃的泥沙、砖块、废弃物叠起来的一个公园，有、就、点、是、像台地的感觉。我们在公园上往下看，下面是嗯回收厂。呃、嗯，蛮有趣的画面就是有一大区一大区的床垫山，废弃的床垫。我们从下从上往下看，来觉得非常的巨大，代表它的数量是真的非常的多。那也都一些蛮旧款的床垫，我实在也想不到说它能怎么回收，把它割开，把金属融掉，再把布把它变成热色分类嘛，整个想起来都蛮困难的。我们就很简短的停留，就往雾风林家去。我们一开始到了雾风林家。我到宫保地园区，然后可是他旁边的指标好像蛮奇怪，又写个什么停车场、门票可抵停车，可是上面又写什么一元哦。就停进去之后发现，哎，跟宫保地不同，是他在隔壁的另外一个美术馆跟那个小小的，就还不是有很多分家。然后我们就车停了，欸、就发现，哎，宫保地要 250， 一一个人投 250， 两个人就五0了，就又犹豫了一下。然后想说，哎，那如果去参观那间停车不用钱的医院呢？结果他不开放，只有参观，就一点、两点、四点就导导览的班次。那时候才一点出头，想说要等四五十分钟也太浪费时间了吧。然后他那边就算不能免费停车的话，是100元。我想说，那不然我们就逛一逛，至少不要让那100块的停车费价值太低。我们就往了林献堂博物馆走去。丘林献堂博物馆是在他们那的明台高中里面。明台高中其实是以前的来源学校，来源是草头的来，莱特兄弟的来，然后园区的园。那时候一开始在日本的时候，他举办了夏季学校，那算是非武装的抗日运动，因为日人是不准台湾人成立学校，他们就哦，除非来源他办学校，他不能。让台湾人受教育，办学校以外，他们就强硬的办了一个台中一中，就现在台中一中，就是当初他们林献堂办的。然后我们在林献堂博物馆里面，从门口往那一看，感觉好像可能有一些家具，结果里面的收藏跟文献、日记各方面都蛮精彩的，一些照片。然后遇到的馆员是刚好值班的国文老师。然后就讲了蛮多的，他最后讲了说：“你不觉得他很可怜吗？我在这每天看他的日记，看了真的觉得他一辈子很悲惨，也很替他感到不平。因为林献堂本身他在十五岁之前还是五岁，好像是十五岁是清朝，然后后来日本统治五十几年，就整天也是受压抑。那他自己坚持说从头到尾他不讲日语，不学日语。嗯、呃，然后到了。”中华民国国民党政府，中国国民党政府来的时候，判的就判到又不是他希望的祖先来，反而是一个一些数字更低的一些政权。反而他也后来发生二二也怕自己又受牵连，反正他就晚年就夺去日本。他一辈子在抗日，最讨厌日本，结果他只能夺去日本。里面的家具真的多到爆炸多，有一组那种黑檀木的椅子，黑檀木是密度最高的木头，它那边的椅子就都没有说禁止做，还是说不能摸，因为它东西太多了，就里面那些清朝到现在椅子就直接让你坐，然后你也可以摸，我就也太来看了整组黑檀木的椅子。嗯，我们在这边。哦，他主要说林仙堂他们是一支，然后林文洞，还有林朝栋，他们另外是一支，他们就是两个派系，就有点像宗家跟分家那样，就是日向楚田，日向林次，然后林仙堂他们这个派别就都是文将，然后另外一个遗员是他的堂兄，他是有考到秀才还是举人的，比较偏的，但也过得好好的。然后武将就是革命啊，就是有军队的呢，就是林朝东他们那个，就是工保地园区。那他们在清朝那时候，用兵，这有军队在抗日之后，他们就是不认日本人为执政者，他们就就都去上海了，啊，去协助孙中山革命的、啊，他们的第三代。他们一开始是在清朝的时候在。打中法战争啊，还是打日本人？然后他们的儿子、孙子有去中国帮忙打共产党，然后很多后代就留在上海。然后林献堂他们这一支就是一直在台湾，在台湾五峰地去。他们林家会崛起，主要是因为林爽文事件，然后就他们就举家迁到五峰山边，只有一个妈妈带着两个小孩，妈妈就山上种蔬菜水果，然后到。大理市去卖，那林献堂的爸爸就从小，嗯十几岁就载着一车妈妈种的蔬菜水果到市去卖啊，然後又特别会卖，好再买日用品回来，再卖其他人，沿路卖给其他人，啊，一赚钱就买地，一赚钱就买地，因为那时候地都是番人，就是平埔族的或原住民的地都非常便宜，他们也没有土地的概念，因为他们对于土地的概念就是只要火耕啊，放木啊。我算有地方住就好了，就不像他人东西买卖啊，叫做贸易啊，然后有价值这样，所以他就地球越买越多，越买越多，然后就变成大地主，就变成有钱人，然后他们自己再投资自己的下一代，去让他们念书啊、受教育什么各方面。好我们离开了明台高中来源，我们去吃了他们街上的肉跟大王，嗯、肉跟。是只有肉果粉跟只有粉的肉根的中间，他们肉的切的方向也蛮有趣的，就咬下去一片一片一层一层肉会分开。然后买了芋泥面包门，到了超市买一些准备要露营的食材買，买呃里脊肉、煮鱼，买一整只乌鱼，因为现在乌鱼子的季节，乌、哦、鱼的季节，然后乌鱼子被取走，乌鱼就便宜，我们买了超大一尾乌鱼。才一百二十九，买了些菜，然后因为省议会跟宜政博物馆五点就关了，我们就赶快把东西放车上，就先去省议会、宜政博物馆参观。然后比较仓促一点，哦，那是也蛮值得去的博物馆、啊，个人蛮喜欢的。一楼就比较多当呃这一届的立委的照片，可是二三楼就比较有趣，他们整个国国大代表。还是日治时期的情院那些，就都介绍都带到。我们在他五点闭馆就没有赶人，就我们要下的时候，发现哎怎么出不去？就出现了一个管理员，然后他以前是国大代表的司机大哥，他说他以前都在这边服化，被调去立法院，然后又回来。他讲话那种海派洪亮，还是那种有礼貌，的感觉就真的蛮像那种很哎。欸委员今天的便当还有没有？哎、欸，委员这边请。哎、欸，委员，我们下午两点有个会哎，谁谁谁，张委员外长什么这种感觉？呃、我们到离开之后，就往停车的地方。那边旁边是一个登山步道的登山口，就跟北部一样，登山口都会有人卖一些农产品啊，蔬菜水果。通常北部那种地方好像都卖观光客，就卖比较贵，就他那已经卖已经香港卖四川。一斤香蕉卖十块，然后一整串才十二块，有六七根吧。然后木瓜是八条一百，然后也有卖洛梨，就是台湾这样有洛梨，它洛梨正价一颗五十几块，还蛮香的。因為我一直真的以为洛梨都南美洲种的。然后后来我们开了一个多小时，从雾峰一直到了南投的新义乡营居，就果居没有人，没有电，没有水爆破，没有热水。然后沿路山路也是蛮难开的，不算平啊。他们这边好像是慢慢的沿路慢慢的变高，不会说像泰安苗栗的泰安那边斜坡就很斜很斜的斜坡很多这样。然后我们就杀鱼啊，腌肉做鱼汤，因为到时候已经天黑了，然后邻居没有灯，因为银主他平常做家宴就请了邻居帮忙开门开总开关电源，结果电源故障。热水器的水泵壶也故障，我们就用汽车的大灯搭帐篷。嗯，鱼汤整锅加豆腐、小白菜，然后吃完就休息了，迎接第七天。